0: contradictores y seguidores de este peculiar intelectual francés deben reconocer la profunda influencia de sus escritos en el desarrollo del gobierno, la educación pública, la cultura y hasta en la economía. El énfasis en la gloria de Dios llevó a este hombre mucho más allá que cualquier otro reformador a un estudio profundo y cuidadoso de las Sagradas Escrituras, que se siente hoy en los millones de seguidores de su teología. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de Juan Calvino.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Juan Calvino nació en 1509 en Noyon, Francia, ubicada a 100 kilómetros al noreste de París. Su padre, un abogado y administrador que trabajaba para el obispo católico, planeó una carrera en la iglesia para su hijo y para mediados de la década de 1520, Calvino se había convertido en un buen erudito. Hablaba latín, se destacó en filosofía y se capacitó para entender el estudio intensivo de la teología en París. Hablaba latín, se destacó en filosofía y se capacitó para emprender el estudio intensivo de la teología en París. Sin embargo, su padre cambió de opinión y decidió que Juan debería alcanzar la grandeza en la ley. Juan obedeció y los siguientes años los pasó en la Universidad de Orleans, obteniendo distinción en un tema que no amaba. Durante estos años se sumergió en el humanismo renacentista, aprendió griego y leyó ampliamente los clásicos. Cuando el padre de Calvino murió en 1531, el joven de 21 años fue liberado de la influencia dominante de de su padre y se mudó a París para ir tras su pasión, el estudio de la literatura, especialmente de los clásicos. Posteriormente concluyó sus estudios y recibió su título de doctor en leyes en 1532. Ese mismo año, Calvino publicó su primer libro, un tratado de De Clementia del filósofo romano Seneca. El libro, que fue la disertación doctoral de Calvino, revelaba su gran capacidad intelectual. fue mientras estudiaba leyes que Calvino entró en contacto con la reforma. La doctrina y enseñanzas de Lutero llegaron hasta él y su vida dio un giro abrupto, aunque no se tiene registro de un momento o fecha exacta de su conversión. En 1533, Nicolás Copp, rector de la Universidad de París y amigo de Calvino, predicó un sermón, una súplica por una reforma sobre la base del Nuevo Testamento y un fuerte ataque contra los teólogos escolásticos del momento. Pero muchos se resistían a sus perspectivas protestantes y Calvino, quien se cree le escribió el discurso a Cop, fue obligado a huir de París. Después de ser encarcelado por un tiempo, Calvino huyó a la propiedad de Luis Dutilet, un hombre rico que simpatizaba con la reforma. Estando allí tuvo la oportunidad de pasar cinco meses en la extensa biblioteca teológica de Dutilet. Ahí leyó la biblia junto con los escritos de los padres de la iglesia, en especial los de Agustín de Hipona. Después de un breve viaje a París y Orleans, Calvino se dirigió a Basilea, Suiza, y comenzó a escribir su obra más importante, Institución de la Religión Cristiana. La Institución de la Religión Cristiana fue pensada como un manual elemental para aquellos que querían saber algo acerca de la fe evangélica. Más tarde, Calvino escribió, trabajé en la tarea especialmente para nuestros propios franceses porque vi que muchos estaban hambrientos y sedientos de Cristo y, sin embargo, muy pocos tenían verdadero conocimiento de él. Durante los 23 años siguientes, la obra maestra de Calvino tendría cinco grandes expansiones hasta llegar a su forma actual en 1559. Era una verdadera proeza que presentaba fuertes argumentos a favor de las enseñanzas centrales de la reforma. En las instituciones, Calvino esbozó sus puntos de vista sobre la iglesia, los sacramentos, la justificación, la libertad cristiana y la política. Jean Paul Zamora es chileno, es diseñador gráfico y un apasionado por la teología y la historia. Jean Paul es un amigo cercano de Byte que nos aporta regularmente en temas teológicos, bíblicos, históricos y culturales. En esta ocasión nos hablará de una faceta no muy conocida de Juan Calvino, su pensamiento sobre la doctrina del Espíritu Santo.
2: Gran parte de mi vida cristiana se ha desarrollado en el mundo pentecostal y neopentecostal. Por ende, la figura de Calvino ha sido controversial. Se le conoce por medio de ciertas caricaturas, tales como el salvo siempre salvo, es decir, no vas a perder tu salvación aunque peques indefinidamente, o el tema de la predestinación y, y de cómo Dios nos trata como una especie de robots, o la gracia malentendida, que como decía antes, te permite pecar y pecar y pecar y sin tener siquiera consecuencia eterna. O sea, son, como dije, caricaturas que impiden ver la influencia de Calvino en el cristianismo actualmente.
0: Posteriormente, Calvino se estableció en Ginebra. Él y su amigo Guillermo Farel comenzaron inmediatamente a reformar la iglesia de la ciudad. Después de redactar una confesión de fe, trataron de lograr que los ciudadanos vivieran en sumisión a las Escrituras. Pero su intento de limitar la cena del Señor mediante la excomunión, es decir, restringir de participar a aquellos que vivieran abiertamente en pecado, resultó en su destierro en 1538. Calvino se dirigió a Estrasburgo, donde pastoreó durante tres años estando allí se casó con una viuda anabaptista que tenía dos hijos. Para 1541 la reputación de Calvino se había extendido, escribió otros tres libros y revisó las instituciones. Se había hecho amigo de los principales reformadores como Martín Búcero y Philip Melacton. Posteriormente las autoridades municipales le pidieron que regresara a Ginebra y pasó el resto de su vida tratando de ayudar a establecer una sociedad cristiana allí. Después de su regreso, Calvino retomó su predicación en la ciudad. Reanudó su ministerio en el púlpito precisamente donde lo había dejado tres años atrás, exactamente en el versículo siguiente a su exposición previa.
2: Quizá gran parte de los hermanos en el día de hoy conozcan a Calvino por el desarrollo teológico de sus seguidores, el famoso Tulip, este acróstico que encierra una sistematización de ideas, pero bien posteriores a, a Calvino. Por lo cual les impide ver la profundidad de este teólogo y cómo desarrolló otros temas. Y aquí yo quiero hablar de, de un punto bien interesante que, que saca a colación Calvino y que lo podemos ver en las instituciones en el libro 3, y es cómo él desarrolla la doctrina del Espíritu Santo. Es muy interesante porque en su contexto todo se había ritualizado y quizás puede ser injusto, pero la figura del Espíritu Santo había pasado a un plano muy, 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 muy secundario. Pero Calvino toma la figura del Espíritu Santo y la pone en el centro de la salvación de la obra redentora. Déjame leer una pequeñísima frase del capítulo primero de este libro de tres que dice que el Espíritu Santo es el nudo con el cual Cristo nos liga firmemente consigo. Y esto es importante y quizás desconocido de cómo el Espíritu Santo en la mente de Calvino es el que obra de principio a fin en la vida del creyente. Si bien hay una obra que acontece en la cruz, una obra de redención eh, que ejecuta el Hijo, todos los beneficios que nosotros adquirimos son por en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos abre nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo y por medio del evangelio ejerzamos fe y nos rindamos delante del Señor. Pero también es el Espíritu Santo quien nos capacita, nos ayuda en nuestro camino de santificación. Calvino acentúa que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, como lo dice Romanos 8. También de que es el Espíritu Santo nuestras arras y el sello de nuestra herencia.
0: Durante estos tiempos agitados, a Ginebra llegaban protestantes refugiados de todas partes de Europa, buscando seguridad ante las amenazas que enfrentaban en sus países. En poco tiempo, la población de Ginebra se duplicó. Con el tiempo, cientos de los hombres que habían huido a Ginebra para ser instruidos en la escuela de Calvino regresaron a sus países de origen. Otros decidieron ir a plantar iglesias en países que se oponían a la reforma. Debido a que para estas personas la persecución era segura y el martirio común, la Escuela de Teología de Ginebra llegó a conocerse como la Escuela de la Muerte de Calvino. Calvino creía que la iglesia debería reflejar fielmente los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. En sus ordenanzas eclesiásticas argumentó que el Nuevo Testamento enseñaba cuatro órdenes de ministerio, pastores, médicos, ancianos y diáconos. Los pastores dirigirían los servicios, predicarían, administrarían los sacramentos y se preocuparían por el bien estar espiritual de los feligreses. En cada una de las tres iglesias de Ginebra se ofrecieron dos servicios dominicales y una clase de catecismo. Cada dos días de la semana se realizaba un servicio, más tarde todos los días. La cena del Señor se celebraba trimestralmente. Los doctores o maestros daban conferencias sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento, generalmente los lunes, miércoles y viernes. La audiencia consistía principalmente de los alumnos mayores y ministros, pero cualquier podía asistir. En cada distrito, los ancianos vigilaban los asuntos espirituales. Si veían una conducta pecaminosa, en cualquier ciudadano lo amonestaban. Si el comportamiento no cesaba, informaban al consistorio, el órgano rector de la iglesia, que convocaría al acusado. La excomunión era un último recurso y se mantendría hasta que el ofensor se arrepintiera. Finalmente, el bienestar social estaba a cargo de los diáconos. Eran la junta directiva del hospital, los ejecutivos de la seguridad social y los supermercados, supervisores de la casa de beneficencia. Los diáconos fueron tan efectivos que Ginebra no volvió a tener mendigos. El sistema funcionó tan bien durante tantos años que cuando John Knox visitó Ginebra en 1554 escribió a un amigo que la ciudad es la escuela de Cristo más perfecta que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Nicolás Osorio es pastor de la Iglesia Bautista Renacer, es graduado del Seminario Bautista de Colombia y del Moody Bible Institute. Actualmente adelanta sus estudios de maestría en divinidades en el Southern Baptist Theological Seminary. Nicolás es un colaborador permanente de BITE y fue la persona que grabó este video, el video sobre este tema para YouTube. En esta ocasión nos habla del error de idealizar a los personajes históricos como Juan Calvino,
2: como seres humanos tendemos naturalmente a idealizar a las personas, especialmente aquellos que han logrado cosas importantes para nuestro presente. En el cristianismo no es la excepción, tal es el caso de personas como Juan Calvino. Juan Calvino ha sido tan idealizado que incluso toda una población dentro del cristianismo se identifica con su nombre. Para algunos, llamarse calvinistas es un orgullo exagerado. Estoy seguro que el mismo Calvino vería con mucha preocupación. Pero esa idealización también se ve desde el otro extremo. Aquellos que antagonizan a Calvino de forma irreal, a tal punto de llamarlo hereje y condenarlo por sus errores. Si la iglesia no deja idealizar a las personas, será muy difícil que pueda aprovechar realmente lo que hombres y mujeres piadosos en la historia de la iglesia han logrado para el bien del pueblo de Dios.
0: Calvino predicaba dos veces todos los domingos y todos los días de las semanas alternas. Cuando no estaba predicando, daba conferencias como profesor tres veces a la semana, además de ocupar un cargo en el consistorio y en distintos comités. El papel de Calvino en la ciudad era bastante peculiar. Fue nombrado y recibía un salario del ayuntamiento. Podía haber sido despedido como lo había sido en 1538. Era un extranjero en Ginebra, ni siquiera un ciudadano hasta casi el final de su vida. Su papel, no se limitaba a su labor en la iglesia. Estuvo involucrado en muchas cosas que ocurrieron en Ginebra, desde la constitución hasta los desagües y la infraestructura de la calefacción. Al final de su vida, cuando no podía caminar hasta la iglesia, lo llevaban en una silla para predicar. Cuando el doctor le prohibió salir en el aire invernal a la sala de conferencias, llevó a sus estudiantes a su habitación y dio conferencias allí. Aquellos que lo instaban a descansar, él les preguntaba, ¿qué? ¿Harías que el señor me encuentre ocioso cuando él venga? Calvino falleció a la edad de 54 años en mayo de 1564. Su cuerpo fue expuesto al público, pero ante la influencia de visitantes, los reformadores temieron ser acusados de promover la veneración de santos, por lo que fue enterrado al día siguiente en una tumba anónima. Hasta el día de hoy se desconoce la ubicación exacta de su sepultura. Aunque Calvino murió, su influencia no sucumbió con él. Fuera de la iglesia, sus ideas han sido culpadas o acreditadas, dependiendo del punto de vista, con el surgimiento del capitalismo, el individualismo y la democracia. Calvino fue la voz más clara y lúcida de casi todas las demás voces protestantes. En la iglesia ha tenido una gran influencia en personajes muy destacados como el evangelista George Whitfield, el famoso predicador Charles Spurgeon y el teólogo Karl Barth, así como en movimientos completos como el puritanismo o el presbiterianismo. Día a día las comunidades presbiterianas reformadas e incluso muchos grupos bautistas llevan adelante su legado en iglesias locales de todo el mundo. Para finalizar, sería bueno hacernos algunas preguntas. ¿Cuál crees que es el legado más grande de Juan Calvino al cristianismo de hoy? ¿De qué forma podemos hacer que los cristianos de hoy profundicen más en las escrituras para encontrar en ellas la
1: gloria de Dios? Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.